0: 大竹真志浩有録火曜日に格週でご登場です政治学者中島武さんですよろしくお願いしますお願いします大竹さん中島さんも年内今回がそうですねはいお
1: 世話になりましたどうもありがとうございます来年もぜひよろしくお願いいたしますはい
0: で今日はもうね、何度もニュースでも、今日もね、特集でも出てきましたが、中島さんがお話しくださるテーマは、派閥政治ので
2: すはいもうずっとこの資金の問題、お金の問題で、大きく揺れているのがこの12月だと思いますけれども、岸田首相は政治改革について議論する新しい組織を立ち上げるっていう方針を示したと。このの新しいい組織ではは派閥ああり方とかる政治資金規のまあ改正なんかも話し合われる予定だというそういうニュースが流れているんですけれどもさあ派閥のあり方を論じる。っていうふうに言うわけですね、うん、でこの派閥のあり方っていうのはこれはあの選挙制度っていうのと密着している問題なんですね。と、うん、すると本当に選挙制度のことをちゃんと考えますかっていうのをこれからですね議論していかないといけないんですけれども少しだけこの派閥っていうのができてきた経緯をおさらいしておくと昔中選挙区制だったんですよね、はい、日本は。ね、で中選挙区制っていうのは大体一つの選挙区から3人から5人ぐらいの人が当選をするという、うん、まあそういう制度だったので。うんずっと自民党がまあ政権与党であったわけですけれども、自民党はあの3人から5人のうち、1人だけ通っても意味ないわけですよね、そうすると政権取れないと、だから3人区だと2人当選させないといけないし、5人区だったらやっぱり3人から4人当選させないといけない、つまり自民党のこう党員同士がですね、こが争うっていうのが、中選挙区制で、これがあの派閥のもとだったわけですね、党本部よりもですねやっぱり面倒を見てくれるのは派閥。さんで対立をしながら、ですね、まあ、切磋たくっていうふうに言ってもいいかもしれないですけども、うんはい、それであの選挙でこう争ってきたっていうのが、中選挙区制でした、うんはい、でまあ、派閥のトップにとっては、ですね自分をこう押し上げてくれる、首相に押し上げてくれる勢力で、数の力だから、子分、うん、をたくさん抱えておきたいと。うんじゃあ、古文は何がメリットだったかっていうと3つぐらいあって1つは役職が回ってくるわけですね大臣とか自民党の、まあ、幹事長とかいろいろありますよねそういう役職が回ってくる2つ目はやっぱりお金だったんですねうん、うん、新人議員とかなかなかお金がないっていうのでうん、うん、派閥のボスっていうのが夏には小売代冬には持ち代と称してですね、うん運百万円っていうのをこう渡すっていうのは、うんまあ、昔の政治だったわけです。うんうん、でそれとと同時にやっっぱり派閥ののいいところっていうのはここころてうはであの政治家としてのいろはを学ぶっていうのもあったんですね。うん政策もそうなんですけれども、やっぱり委員会っていうのはこうなってるんだとか、こういうところにはちゃんと筋を通さないといけないとか、そういうのを学んでいく場っていうのもあったと。なので、かつての派閥っていうのは、ある程度の思想性があったんですね、高知会っていう保守本流の、今の岸田さんの派閥ですけども、ここですと、保守のリベラルな立場で、軍事的な大国にはならないと、憲法救助は大切にすると、経済大国っていう、経済っていうので日本はやっていくんだっていうそういう明確な方針があった、はい、で一方、清和会っていう騎士さんとかね、うん、そういうような派閥の方はどちらかというと高派色が強くて、うん、歴史認識の問題とかについても非常に高派の要素が強、うんはい、うん、まあこういうのがあの派閥間でですねこう争い合っていたっていうのがあったわけです、はい、まあここに権力闘争があってですね、まあ、裏金の問題とかもいろいろあったっていうのが派閥の功罪だと思うんですが、うんうん、これが問題だということになったわけですねやっぱりお金がかかると、うん、中選挙区制やってると、ですねどうしてもこうお金がかかってしまうので、やっぱり派閥を解消させないといけないっていうのが、うん、こう政治改革と言われた80年代か90年代の初頭で、小選挙区制になれば、この問題は解消されるっていうのが当時の議論だったんでね、うん、でねで小選挙区制になると、とにかく党内の競争ではなくて、うん、対野党になると。うんうん野党とこう争うので党内は一枚岩なんだと、うん、でだから派閥は必要なくなると、うん、であの選挙区で一人しか当選しませんから、うん、誰の力が強くなるかというと派閥の力じゃなくて党本部の力が強くなるんですね、うん、つまり公認をしてあげるっていう公認権っていうのを持ってる人っていうのがすごく強くなるので今から言うとですねこれトッ,プがトップダウン型の、まあ、ガバナンスというものですよね。なるほどすごい上からですね、どーんと決めてしまう、それに服従していくっていう、うん、そういうあのガバナンス改革っていうのが小選挙区制の導入っていうもので、うん、当時はそうあんまり思ってなかったんだと思いますけれども、うんまあ、そういうことになったと。はい、で僕の、ね、師匠の西部進さんは、うん、この当時から小選挙区制はダメだっていうふうに批判していたんですね。うん、で僕、それ学生の時に読んでたんですけど、うん、鋭いことをおっしゃるなと思ってたんですが。こんなことやったら自民党の中に議論がなくなるって当時言ってるんですね、今読み返しても。個人は党人というものになってしまうと、党の人っていうのになってしまい、こう、活発な議論っていうものはなくなって全部服従っていう、そういうような人間ばっかりが政党の人間になってしまうと、小選挙区制やっちゃいけないっていうふうに言ってたんですけど、非常にこれはよく見抜いている、そういうところだなというふうに思いました。そんんなな結果でですすね安倍内閣かが典型だったけれども圧倒的にに官邸主導というふうになりです、ねうん、党の中核とそれから官邸っていうのが、まあ、ほ,ほとんどの力を牛耳ってしまって、うん、野党もほとんど意味をなくさなくなり党内でも異論を上げにくいっていう、うん、まあそういうシステムっていうのがこうできてしまったわけです、うんうん、けれどもここに来て安倍さんの一強時代っていうのが終わってです、ねうん、自民党の中でこう党内の争いが激しくなってきたわけですね。うん、こうなると亡くなったというか、ほとんど、うん、あの地位を低下させたはずの派閥っていうのが復権してきているわけですね、うん、やっぱり総裁選で誰が取るのかとかですね、うんえー、そういうふうな話になってくると、この派閥っていうものが再活性化してきていると、はい、けれども、すでに派閥の意図かもう失われているんですよね、うん、派閥の中で思想性があって、それで対立をしてみたいなのが全然なくって、うん、党の岸田さんですら、ですね宏池、うん、会の伝統なんてほとんどない人ですよね。うんうん、だって軍事的には抑制するっていうのが、こう、公地会だったのに、軍事費をどんどん拡大していくっていう方向に乗り出していると。そうですね。で、そんな中で、こう、お金の問題とか出てきているので、うん、派閥って一体何なんですかっていうのが、今の問題になっていると思うんです。やっぱり、これ考え直さないといけないのは、やっぱり選挙制度ですね。うん、選挙制度っていうものとの派閥のこう、連関っていうもの。うん、で、トップダウンを見直すのであれば、選挙制度まで見直さないと。派閥の問題や、今の官邸主導とかって言ってきた問題。解消されなななないいいいいいっていうのが今議論しないといけないことかなとけこ
0: か思います派閥のない政治をやってる国ってあるんですか
2: 、あのー、例えば、やっぱり諸外国ヨーロッパなんかでいうと連立政治っていうのが非常に大きくなっているんですねですからまあ派閥の闘争よりも連立の組み方によって他党とのこう交渉っていうのが非常に重要になってきてるっていうのがヨーロッパの政治だと思いますね。うんうん、なるほど、ねはいうん、いやでも中央は
1: ともかく、はい、地方までこの派閥の論理というか、はい、お金の論理はつながってるわけですよね、はい、そうです
2: ね、
1: うん、うん。そうするとそこに対してもやっぱりなんかこう派閥はなくなったけどリベラルとかタカ派とか、うん、そういうのはなくなったかもしれないけど。残っているのは、お金の論理だけが、うん、じゃあ、中央から地方の県会議員まで、あのまあ、広島なんかもそうだったけど、はい、つながっていっちゃうっていう
2: ことになっちゃいますよね。うん、そうで,すねですから、今のこう若手議員とかで聞いているとですね。はいうんうん昔ほどやっぱりこう派閥から持ち代とか言ってた時代よりは、ですね回ってくるお金って、相当小さいんんでですすねあそうなんですかだから、派閥に入ることのメリットっていうのが、やはりあの見えなくなってきてることも事実なんですね。でそれによって、ですね例えば今の若手だとどういうことを気にするのかっていうと、うん、小選挙区制ですから、うん、その時のですね首相が選挙の顔になるわけですよね。自分の派閥のトップを見たときに、うん、こいつ、選挙で勝てないぞとなると別の派閥のあの人やってくれた方がいいんじゃないかっていう気持ちになったりしてあまり派閥の長をこう押し上げようという気持ちにならないんですよね。うん、そ
0: うなんです、ね、ですか
2: らまなででねんかあ親分の方が逆に、うん、あのそれを家族の論理として使ってやろうっていう意識が強くて,て、うん、若手議員の方がやっぱり、うん、派閥って一体何なんだみたいな、うん、そんな感覚が強いんだろうなというふうに今思いますね。うん、でも無
1: 派閥の人もいるわけだけど、うんはい、無派閥の人をやっぱり見てると、はい、なんかこう2世だったり、うん、それからお金すごい持ってる人だったり。はいそれは派閥に入らなくても済むからじゃないですか、うんはい、で今、無派閥の方が今、なんか大臣にこうなっていこうとしてるじゃないですか。はいでもそれにはもう自分で金も地盤もあるというのが基本じゃないですか、全部なくすことできな
2: いじゃないですか、たと、ね、え無派閥
1: になったとしても、うん、全部はなくならないじゃないで
2: すか。な、ね、ので、これがまた小選挙区制の問題ですよね、うん、小選挙区制ってやっぱり地盤、看板を親から継いだものっていうのがものすごい強い選挙。で私は抽選局連携制っていうのがずっといいんだっていうふうに言ってきたんですけども、はい、つまりあの2票を持ってる。つまり1回の選挙で僕たちは1人しか入れれないですよねはい、はい、だからあのみんなその1票をめぐってですね争い合うわけですけどもでお金が飛び交ったりするんですけども2票を持ってると私たちこう電気、ね、2>, 2人の名
0: 前を書けるそうなんです
2: そうなんです<ー>で中選挙区制なので2人とも通ったら自分の票はものすごい生きるし指標も少なくなるし、うん、そして組み合わせを考えれるし、うんいやあの人から、ね、いろいろこう頼まれても、うん、こっちに2票持ってますからね、うん、なんかね、いろいろそんな争奪戦みたいなものがだいぶ緩和されるというふうに考えられているので、うんはい、選挙制度によってだいぶこれを解消していく方向性って、僕、はありえると思う
1: んですねでも与党は、この小選挙区制を押してるわけだよ、ねはい
2: はい、いや、もうそれで勝った人たちばっかりなので、変えたく
1: ないですよね。いこの選挙、まあはい、小選挙区制だけど、はい、いいとは思わないけど、はい、変えられる要素がどこにもないじゃないですか、ね、なので中選挙区にも戻れないし、うん、ここはだからそういうのってでも全部政治も何も政治家が決めてるわけだよね例えばその,その他の予算にしても、はい、自分に入る文書交通費にしても、はいはい別組織にならないの。それがないと
2: 、
1: こう。今の論理で言ったら
2: 、少数選挙区制、絶対変えられないじゃない。そうですね。だから、この岸田さんが言ってる新しい組織っていうので、ちゃんと選挙区の問題まで。外部の人間入れた方がいいと思います。ねなんかね、懐かし
0: いですね。昔中選挙区制から、あの小選挙、今の選挙区制度に変えるときに、後藤田さんとかね、いろんな方が。ね、こう、選挙区制。か
1: からない選挙って言われたんですけ
0: ど、今そういうこうね。あの動きが自民党の中からできるのかどうか、ねうんうん、そうですねですね注視
2: したいと思いますはい,はいありがとうございま
0: した、うん、大竹紳士協録今日のご担当は政治学者の中島健さんでしたありがとうございましたありがとうござい
2: ました。